0: Ik ben er wel, ik kom er wel steeds meer achter dat er wetgeving nodig is om uh, eigenlijk alle bedrijven te stimuleren duurzaam te produceren. Dus zo min mogelijk afval te maken. Uh, de duurzame optie het goedkoopste maken, zeg maar. En nu is dat niet zo, omdat we het veel te veel aan de vrije markt overlaten, volgens mij. Ja. En ik denk dat er echt wetgeving nodig is om. Ja, producenten te stimuleren duurzamer te produceren, maar ook de, de markt te, te stimuleren om de duurzame optie het goedkoopste te laten zijn.
1: Dit is Het Groene Hart, de podcast van GrowThinkers, waarin we op zoek gaan naar het groene hart van onze gasten. Voordat we beginnen met het interview met Anna Gimbrere, wil ik je voorstellen aan onze sponsor van dit seizoen, Freedom. Treedom plant bomen in 17 landen over de hele wereld. Een bedrijf dat helemaal past bij het groene hart omdat bomen CO2 uit de lucht halen en we daarmee klimaatverandering tegengaan. Op treedom.net kun je een boom planten in ons speciale GrowThinkers bos. Ga naar growthinkers.nl slash bos, klik op plant a tree en gebruik de code GROW15 voor 15% korting op je boom naar keuze. Laten we kijken hoeveel bomen we dit seizoen kunnen planten met deze podcast. En dan nu naar het interview. Voor me zit Anna Gimbrere, geboren in 1986. Presentatrice, wetenschapsjournalist en communicator. En science-loving showpony, zoals je jezelf noemt. Wat grappig! Anna, welkom. We hebben elkaar 2,5 jaar geleden ontmoet... na de screening van een documentaire van Chanel Trapman... The Positive Chain of Change over de vervuilende kledingindustrie... En daar hebben we toen aan de bar nog wel even wat nagepraat. Ik weet nog dat we toen vooral hadden over duurzame keuzes maken en uh, hoe je je daarin ook verhoudt tot je omgeving. Nou, onlangs maakte hij zelf overigens ook een aflevering over de kledingindustrie, uh, genaamd de kledingafvalberg voor het programma Pointer. Ook een aanrader om die nog terug te gaan kijken uh, op Uitzending Gemist. En ja, als jij over een onderwerp uh, vertelt, dan is dat altijd vol passie en gedrevenheid. Supermooi om uh, naar te luisteren en te zien en die Passie heb je vooral voor wetenschap, maar die is er dus ook voor duurzaamheid, weten wij. En als je kijkt, uh, ja, dat is eigenlijk de eerste vraag die ik voor je heb. Als je nu kijkt naar 2,5 jaar geleden, toen we daar zaten uh, aan de bar bij het QO-hotel, dat trouwens nu failliet is ook gegaan oh, door de, de, de coronacrisis. Ja. Oh, wat zonde. Ja, echt heel zonde. Um, dus dat is er niet meer. Um, maar als we nu kijken naar die 2,5 jaar geleden en dan naar nu, is duurzaamheid en het klimaat dan de afgelopen jaren belangrijker voor je geworden?
0: Uh, Goede vraag. Um, <clears throat> ik denk dat ik het wat meer ben gaan uitdragen ofzo. Ik denk dat het voor mij uh, intrinsiek niet belangrijker is dan het toen was. Mm -hmm. uh, alleen dat ik nu... Ik merk dat mensen me... Ook de media me wat meer gevonden hebben op dit onderwerp. En dan word je al snel een beetje een uithangbord gemaakt. Dus als je ergens voor gaat staan... Uh, op tv of zo. Als, als je het één keer hebt gedaan, dan weten daarna al die redacteuren je te vinden. Dan zit je in een bakje met, oh, deze, deze meid uh, heeft iets met duurzaamheid. Mm -hmm. Dus <coughs> ik ja. voel wel dat ik steeds meer naar voren word geschoven en dat ik het dus steeds ga, vaker ga vertellen. Maar daardoor ga ik me er ook nog beter in verdiepen en word ik wel ook, gaat mijn vuur ook nog net iets meer branden, zeg maar, merk ik wel.
1: En als, je, als we kijken naar, jou, <coughs> naar jouw groene, persoonlijke groene hart, hoe is dat een <laughs> beetje ont, hoe is dat ontstaan?
0: Um, ja, dat is een grappige vraag. Ik, ik, ik denk dat het begint met een soort... Uh, dat het is begonnen... Dat met, je wordt volgens mij gewoon geboren of niet... met een liefde voor de natuur... en een soort verwondering over de natuur. Mm -hmm. En ik heb echt al, me, al zo, zo... ja, zolang als ik me kan heugen... Uh, dat ik gewoon heel veel liefde voor dieren voel of zo. Dat ik alles wat, wat haar heeft of wat loopt wil aaien. En dat zo beschrijft mijn moeder mij ook van vroeger. Uh, maar ook, uh, ik ging vroeger... nu klink ik echt als een idioot... maar ik ging dus vroeger ook... als er dan vliegen in het huis gevangen zaten... dan ging ik die naar buiten... Te helpen, zeg maar. Dus dat ja. deed ik al als klein kind. Mm -hmm. Meer dan mijn broertje en zusje, bijvoorbeeld. Maar mijn vader um, uh, was ook wel zo dat hij dan uh, ons een beetje bewust maakte van afval. Door bijvoorbeeld te zeggen, je mag geen denoontje want daar zit te veel plastic omheen. Dus dan leer je als kind al heel vroeg... oh, plastic is dus blijkbaar niet goed of zo. Ja. Maar dus mijn vader heeft denk ik wel onbewust... of althans bewust zaadjes in ons ge hoofd geplant. Van ja. ja, plastic is eigenlijk... moet je niet te veel van maken. Um, en uh, uh, hij ging ook... <laughs> als we dan bijvoorbeeld in de auto zaten... dan ging hij proberen zo min mogelijk te remmen. En dat tegen ons zeggen. Wij vonden dat gewoon hilarisch. Omdat we altijd bijna uit de bocht vlogen. Maar hij zeide dat het is omdat ik dan benzine bespaar. En hij was altijd heel erg bezig met zo'n zo laag, zo laag mogelijk benzineverbruik. En een zo zuinig mogelijke auto en zo. Ja. En zoveel mogelijk op de fiets doen. Uh, dus dat, dat zijn kleine zaadjes die hij denk ik heel erg heeft geplant. Ja. En die bij mij gewoon het hardste groeiden. Omdat ik al daar van mezelf mee bezig was. Ja, um, ja en, en als je dan iets van een beetje geïnteresseerd bent in wetenschap, dan kom je al heel snel bij feiten die eigenlijk uh, in, je in je gezicht slaan met dat het niet zo goed gaat met de wereld of zo. En als je dat, als je dan al intrinsiek iets hebt van ik wil de natuur behouden of beschermen, en je krijgt dan informatie door je studie over dat er dingen niet goed gaan, dan wil je dat automatisch volgens mij oplossen,
1: hmm. denk ik. Ja. Yeah.
0: Dus volgens mij is het zo een beetje goed. Dus je
1: vader heeft dat echt uh, heeft Mijn een grote rol ingespeeld. Ik denk het wel, ja. ja. En uh, ik weet dat je, we hebben toen, uh, toen een tijdje nagepraat, ik weet dat je ook nog met een boek bezig bent over, ja. uh, over duurzaamheid. <laughs> <laughs> Hoe gaat het daarmee?
0: Nou, uh, het, het schrijft zichzelf niet vanzelf, uh, zou ik maar zeggen. Nee. nee. Nee, ik heb dat toen, wat ik dus heel erg zou doe. mooi zijn. Nou, wat ik dus doe, en dit doe ik op het gebied van duurzaamheid, maar ook met mijn eigen doelen stellen, is dat ik dan dus iets ga roepen. Omdat ik dan weet, dan heb ik een stok achter de deur. Dus ik had toen op een gegeven moment, ik was klaar met een presentatieklus. En toen heb ik tegen iedereen gezegd, ik ga een boek schrijven. Want ik dacht, dan gaan mensen me daaraan houden. Nou, dat doe jij dus nu. Mm -hmm. En dat is dus heel pijnlijk, want ik heb één hoofdstuk geschreven. Oké. Okay. Dus het is er nog niet. Maar... Heb je uh, al een
1: inhoudsopgave van, nou, dit zijn een beetje de thema's die ik wil uh, behandelen?
0: Nou, eigenlijk... Uh, um, ik heb er wel echt met een uitgever veel over gepraat. En, uh, en ik merk dat, zeg maar, mijn... Uh, ik wil dat het... Uh, lekker leest. En vooral een beetje... Uh, dat er zelfspot in zit en zo. Dat het gewoon grappig is om te lezen. Dat je niet denkt, oh, deze vrouw gaat mij even vertellen hoe het allemaal al zit. Mm -hmm. Maar meer, oh, zij is ook zoekende... en het is wel grappig om te lezen. Ja. En onbewust leer ik dingen, zeg maar.
1: Kijk, in het boek van Marije van der Maden... Dit gebeurt er als je duurzaam gaat leven. Oh, nee. Zij heeft een, ook een YouTube-kanaal. We hebben ook geïnterviewd trouwens voor het Groene Hart. En zij beschrijft eigenlijk inderdaad op zo'n zelfspotachtige manier van, nou, dit gebeurt er dan als je duurzamer gaat leven en dit soort opmerkingen krijg je en daar geeft ze dan reactie op. Oh, wat leuk. Het is wel heel leuk, ook misschien voor ja. inspiratie om te lezen. Heel goed ja. idee.
0: Nou, ik heb jouw boek ook gelezen, dat vond ik ook inspiratie.
1: Dank je, dank ja. je. Ja, okay.
0: um, ja maar, ik, maar ik, ik, ik worstel nog een beetje met, ga ik het dan echt op duurzaamheid gooien of ga ik het op gewoon wetenschaps... Uh, popularisatie gooien, ja? omdat ik er toch nog steeds wel van overtuigd ben dat als je wetenschap eenmaal een warm hart toedraagt, dat je dan automatisch bij duurzaamheid uitkomt. Ja. En uh, ja, dus daar. Nou, dat, dus, ja, dus dat eerste hoofdstuk zit ook een beetje in between. Dat, je voelt dat ik daar nog niet helemaal eruit ben. Nee.
1: Maar geef ons eens een klein tipje van de sluier van het boek... wat dus over een aantal jaar gaat uitkomen. Ja, spannend. Uh, ja, hoe, uh, hoe ga je dat dan beschrijven? Dus inderdaad, uh, wetenschap op één. Mm -hmm. en, uh, hoe, hoe, uh, ja, vertel ons eens hoe, dat dan, uh, inderdaad, hoe je dan... Nou, uitkomt bij duurzaamheid.
0: Nou, ik, ik, ik heb zeg maar... Ik zit, nu zit ik op het, in het, op het spoor. Maar goed, pin me hier niet op vast, hè. Want volgend jaar kan het helemaal anders mm -hmm, zijn. Ja. Dat is zo spannend aan dit hele proces. Ja, um, Blijf het nu... vragen. Ja. <laughs> That's the spirit. Ja. Nou, ik heb nu bedacht... Um... Zeg maar bijvoorbeeld tien hoofdstukken, dus de tien meest fascinerende wetenschappelijke uh, en technologische uh, ontwikkelingen van dit moment. Okay. Nou, en het eerste hoofdstuk ging dan uiteraard over ruimtevaart, want daar mm -hmm. zit ik het beste in. Um, en als je kijkt naar de ontwikkelingen van de ruimtevaart, dan zie je dat die heel erg gingen vanuit een soort macho-politiek bolwerk. Uh, mensen die uh, willen bewijzen dat ze de meeste macht hebben en het sterkste zijn. Uh, wat dan per ongeluk eigenlijk leidt tot hele nuttige technologie... die we bijvoorbeeld in het ziekenhuis heel veel gebruiken... zoals de MRI-scanner of de, uh, nou, de kleinste dingen eigenlijk. Uh, maar ook zonnetechnologie is heel erg voortgestuurd door de ruimtevaart. En uh, die ruimtevaart heeft ons, zonder dat we, daar per se, dat, we dat per se als doel hebben, hadden... Uh, heeft dat ons heel erg veel geleerd over de aarde. Dus... Alle satellieten die nu om de aarde heen zweven, die geven ons heel veel informatie over de gassen die er in de atmosfeer zitten. Uh, de hoeveelheid water, uh, de hoeveelheid bomenkap, um, CO2, maar ook gewoon, uh, ik zeg maar wat, aerosolen. Dus bijvoorbeeld de ziektekiemen waar we nu met z'n allen heel erg naar kijken. En um, dat we die informatie hebben, dat is, echt een, een, dat is voortgekomen uit de ruimtevaart... Mm -hmm. <kliek> Maar dat heeft ons leren kijken naar de aarde. En een van de meest bekende uitspraken van een Apollo 8-astronaut is die zegt dan: die reisde dan naar de maan. Uh, en die zei: Van we gingen naar de maan, maar we vonden de aarde. Omdat we opeens de aarde zo in die grote gapende leegte zagen zweven. en beseften mm -hmm. hoe bijzonder dat eigenlijk is.
1: Het overview-effect. Het overview-effect,
0: ja. En. Uit die maanmissies is uiteindelijk ook een grote milieubeweging voortgekomen. Omdat mensen zich opeens realiseerden van wow. Die aarde is echt een soort groene parel in een ijskoud keel heelal. Mm -hmm. uh, waar geen enkele vorm van leven verder mogelijk is. En wij hebben al dat leven hebben we op dit bolletje geconcentreerd. Dus daar moeten we gewoon heel goed voor zorgen. En uh, nou ja, dat is dus... Eigenlijk vertel ik dan dus over hoe ruimtevaart zich ontwikkelt. Mm. Althans, dat wil ik doen. Ja. Um, waar, dus, waar je dus ook uit voelt van... oké, okay, er komt zonder dat je het soms van tevoren plant... heel veel nuttige technologie uit... waar we met z'n allen beter van zijn geworden. Maar het heeft ons ook inzicht gegeven over de waarde van het leven hier op aarde... en hoe we dat moeten beschermen met z'n allen. Dus dan hoop ik dat als je dat leest... dat je dan en enthousiast wordt over wetenschap en technologie... maar ook ziet van... ja, die aarde is uniek en daar moeten we voor zorgen... En dat is onze verantwoordelijkheid. Bijna. Ja, en er
1: komt dus heel veel kennis ook uit die ruimtevaart. Ja. Uh, kan het bijvoorbeeld ook zo zijn dat in de toekomst... dat er bijvoorbeeld nog meer technologieën komen... op het vlak van CO2 uit de lucht halen? Want dat is natuurlijk ja. een van, ja, dat, is, dat is iets wat moet gebeuren. Hè? Dat kunnen bomen doen, maar er is ook technologie uh, hè, op ja, dat vlak.
0: klopt. Ja, die is er. En daar heb ik me wel een tijdje... Kijk, ik vind het super interessant dat het sowieso wordt uitgezocht. Dat ik daarmee begin. Uh, want als het echt niet anders kan, dan moeten we dat maar doen. Alleen ik moet zeggen dat ik ook een beetje huiverig ben voor dat soort technologie. Omdat ik bang ben dat uh, het als een excuus kan worden gebruikt voor andere producenten van CO2. Om het gewoon maar te blijven doen. Mm -hmm. En... <clears throat> Uiteindelijk wil je gewoon dat we er minder van. Uiteindelijk wil je dat we gewoon minder afval maken. En CO2 is gewoon een vorm van afval. En ik denk dat als we nieuwe technologie hebben om ja. dat afval op te ruimen. Dan, is dat ook, dan maakt dat het voor anderen weer heel makkelijk om te zeggen. Oh, maar ik kan gewoon doorgaan met het verbranden van olie. Want die andere partij ruimt het wel op.
1: Mm -hmm.
0: En uiteindelijk, je zei het net zelf al: bomen doen dat. Ja, waarom zou je zelf iets heel ingewikkelds gaan maken. als de natuur het al doet of kan? Uh, en bomen ook nog heel veel andere nuttige. Uh, waardes hebben. Mm -hmm. Dus ja, zouden we dan... Ik weet het niet. Ik ben daar, ik, ik ben daar zelf een beetje sceptisch over. Mm -hmm. Maar ik weet dat er wel aan gewerkt wordt en er zijn allerlei interessante ontwikkelingen die misschien ook wel weer tot iets leiden wat ik nu niet kan voorzien.
1: Mm -hmm.
0: Maar het heeft niet helemaal mijn persoonlijke nee. voorkeur.
1: Nee, snap ik. Maar ik denk dat het, uh, omdat het er zo weinig tijd is, hè, dat we ja. de komende 10, 15 jaar hebben we nog om, om het tijd te keren. Um, zou het misschien een goede, hè, ja, goede toevoeging zijn op, ja. op, op, op alle bomenplanten. Ja. Hoe, hoe effectief is het op dit moment dat je kunt zowel uh, CO2 uit de lucht halen... maar je kunt het ook opslaan in de grond, toch? Ja, ja. Um, ja weet jij daar ook al iets van, van die technologieën... en of daar ook, uh, ja. of daar ook veel in geïnnoveerd wordt? En...
0: Ja, er wordt wel in geïnnoveerd en het wordt ook al gedaan... Uh, ja. er wordt ook wel gekeken naar hoe kun je die opslag CO2 gebruiken om dan bijvoorbeeld, bijvoorbeeld weer nieuwe chemische processen uh, in gang te zetten. Dus weet je, wij gebruiken heel veel koolwaterstoffen uh, voor van alles en nog wat. Je zou bijvoorbeeld die CO2 ook weer kunnen gebruiken om weer nieuwe biogassen te maken. Uh, dus ik weet dat daar wel naar gekeken wordt. Maar wat ik zelf bijvoorbeeld ook een hele vette, uh, interessante gedachte vind is niet zozeer het opslaan van het CO2, maar het voorkomen van opwarming door bijvoorbeeld meer licht terug te kaatsen. Dus um, een van de redenen dat, dus dat die uh, opwarming zo versnelt... is omdat als die ijskappen smelten... dan is er minder wit oppervlak op de aarde. En dat witte oppervlak weerkaatst heel veel zonlicht. Dus mm -hmm. uh, als, de, als de zon op de aarde schijnt... en een groot deel van de aarde is bekapt met, uh, bedekt met ijs... dan wordt er meer zonlicht teruggekaatst. Ja. En dat zorgt er dus eigenlijk ook voor... dat er minder warmte wordt opgeslagen op onze aard in onze atmosfeer. Um, en omdat nu onze ijskappen smelten, wordt er dus steeds minder licht teruggekaatst, <coughs> wat weer zorgt voor nog meer opwarming. Ja. En ik denk ook wel eens van ja, ik zou het ook nog wel vet vinden om te kijken van kunnen we niet, ik zeg er maar wat, of met zonne technologie, of met spiegels een allemaal, of zo. ja spiegels bijvoorbeeld. Ja. Gewoon zorgen dat we gewoon minder. Ja, en ik hier, dit zijn allemaal kleine onderwerpen, hoor. Ik bedoel, er zijn geen grote technologische ontwikkelingen waarvan ik nu weet dat dit gebeurt. Maar ergens denk ja. ik van dat daar ook een deel van de oplossing zou kunnen liggen, omdat ten eerste we zonnetechnologie veel meer moeten uitbuiten, volgens mij. Ja. Uh, er zit gewoon heel veel energie in opgeslagen. En het is zonde als die zonne-energie wordt omgezet in warmte, in plaats van in elektriciteit. Mm -hmm. Want elektriciteit hebben we heel veel nodig en warmte hebben we te veel van. Dus ja. daar, daar voel ik zelf eigenlijk uh, ja, dus persoonlijk het, meer het licht voor. licht
1: terugkaatsen. Ja. ja. Dat zonlicht eigenlijk gewoon zoveel snel mogelijk weer... Uh... Ja,
0: of terugkaatsen of meteen omzetten in elektriciteit. Dus in zonne-energie.
1: Ja, 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 ja.
0: En... Um, ja, dus ik, maar goed, er zijn zoveel uh, kleine oplossingen... waarvan ik denk, bij alles, voor alles valt wel iets te zeggen. Dus ook inderdaad voor die opslag. Um, ik denk wel dat inderdaad, als er, als er chemische processen zijn... zoals je soms zo schrijft ook, van, waar gewoon CO2 bij vrijkomt... bijvoorbeeld het produceren van waterstof uit aardgas... Uh, daar komt CO2 bij vrij. Die moet je volgens mij wel inderdaad meteen opslaan. En dat gebeurt ook al wel. Ja. Uh, maar ja, dan, ja die, de hoeveelheid die je kan opslaan is ook beperkt... Mm -hmm. um, dus uh, ik denk dat dat een noodoplossing moet zijn... en niet de eerste, het eerste uitgangspunt. Ja. En, en zo is het op zich nu ingericht. Maar goed.
1: Ja, dus we hebben die ruimtevaart eigenlijk... en die, die technologie ook versnelt. Um, we hebben dan ook het uh, waterstof... Uh, waar jij ook uh, heel goed over kan vertellen. Wat dus nu ook aankomt hè, in Nederland. We zijn daarmee bezig. Dat zou je wel positief stemmen... dat, dat we daar nu ja. mee aan de slag zijn gegaan. ja. En volgens mij komt het ook wel mede door Marjan Minnesma van Urgenda, die is met Rutte is gaan praten. Ja. En het Woman on the Moon project heeft uh, voorgesteld. Uh, waarin we dus veel meer gaan doen met waterstof. En eigenlijk versneld. Zij willen het even binnen tien jaar fixen. En uh, dat is natuurlijk best wel lastig hier in <tosses> Nederland. Het, uh, dat polderen hier. Nou, ja?
0: nou ik, daar ben ik dus heel positief over. En dat is waarom ik waterstof ook altijd zo'n warm hart toe heb gedragen, om het maar even zo te zeggen. Ja. Het warme hart. Um, omdat, kijk, Nederland is aan de ene kant heel goed in polderen, aan de andere kant heel goed in geld willen verdienen. Zeg maar, ik denk dat bij dat opzicht <laughs> wij spannen wel de kroon met uh, uh, ja, gewoon proberen overal geld aan te verdienen ja, en te snabbelen. Belastingparadijs ook en zo. Belastingparadijs onder andere. Ja. Maar wat mij opvalt is dat technologie heel snel gaat in Nederland als als we er geld aan kunnen verdienen. En dat is natuurlijk waarom ja. olie en gas... heeft ons natuurlijk heel rijk gemaakt als land. Uh, <tie> daarom heb je er ook heel lang niks van mogen zeggen. Want ja, wij, wij, wij uh, manifesteren ons allemaal op de, de, dat geld... dat olie en gas voor ons heeft verdiend. Maar nu is dus met die ontwikkeling van waterstofgas... dat is voor ons echt een kans om en heel veel geld te verdienen... en uh, duurzamer te worden... Mm -hmm. En ik zie dus dat die bedrijven... Um...
1: Geld verdienen omdat je het ook inzet als een advies voor Europa... of voor de rest van de wereld om, ja. om, 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 om dit te doen.
0: Ja, wij hebben ten eerste heel veel technologie. Dus wij hebben heel veel kennis hierover in huis. We hebben een aardgasnetwerk waar je waterstof doorheen kan transporteren. Dat wordt ja. nu al gedaan. En het wordt ook, er wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan... omdat er heel, heel veel angst was dat dat niet zou kunnen.
1: Mm -hmm.
0: <coughs> Blijkt dus wel te kunnen. Um... Dus wij hebben die, die, die kennis over aardgas, die kennis over überhaupt gas transporteren. Daar zijn we gewoon heel goed in. Um, en we hebben dat, wij zijn een soort, ja, wij zijn een haven. Uh, voor die naar Europa zeg maar allemaal tentakels kan uitleggen. En omdat wij zelf ons gasnetwerk al zo goed hebben liggen, hmm. kunnen wij vanuit daar dus ook heel makkelijk gas gaan transporteren naar de rest van Europa. En wij kunnen zelf maar een beperkte hoeveelheid waterstof produceren. Maar alles wat bijvoorbeeld op zee wordt geproduceerd, of wat bijvoorbeeld in Engeland wordt geproduceerd, dat kan allemaal alsnog via die havens, volgens ons huidige economische netwerk, gewoon weer Europa in. Okay, yeah. en, uh, en daarbij hebben dus die, die olie- en gaspartijen, Um, hebben er baat bij om een nieuw gas te vinden... waar ze van kunnen leven. Omdat ze ja, anders failliet gaan, zeg maar. Want olie en gas is eindig. Maar waterstofgas is niet eindig. En uh, dus als zij nu inzetten op die transformatie... dan weten ze, wij, wij blijven in leven. Ja, en om, ik zie dat ja. ze dat nu doen. Dus dus ze het hebben is er baat niet
1: eindig wat we het kunnen blijven maken. We ja. kunnen, ja, kunnen het gewoon uh, blijven produceren eigenlijk, waterstof.
0: Ja, ja. ja je kan van waterstof... Water, als je waterstof zeg maar laat reageren met zuurstof, dan krijg je water. En dat water kan je weer splitsen in waterstof. Dus het is ja. een soort oneindig loepje wat je de hele tijd kan. Dus je vertalen. hebt eigenlijk
1: alleen stroom voor nodig, ja. energie. Ja. 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 En die kun je weer halen uit groene bronnen. Dat is bronnen. natuurlijk
0: het mooiste. Ja. Ja.
1: Oké, okay, dus uh, ruimtevaart, waterstof. Is er nog iets anders waarvan je denkt van nou, die zie ik echt uh, hoop voor de toekomst?
0: Um, nou, ik zie wel hoop vooral uh, in uh, andere wetgeving. Ik merk dat ik steeds meer neig naar. Ik heb altijd politiek een beetje gemeden. Want ik vind inderdaad, wat jij zegt, dat gepolder. Daar krijg ik gewoon. Ja, daar word ik echt allergisch van. Zeg maar, dan denk ik van dan zie je de oplossing daar liggen. En dan ga je de andere kant op. Daar heb ik echt heel veel moeite mee. Ja, maar ik ben er wel. Ik kom er wel steeds meer achter dat er wetgeving nodig is om. Uh, eigenlijk alle bedrijven te stimuleren... duurzaam te produceren. Dus zo min mogelijk afval te maken. Um, de duurzame optie... het goedkoopste maken, zeg maar. En nu is dat niet zo... omdat we het veel te veel... aan de vrije markt overlaten, volgens mij. Ja. En ik denk dat er echt... wetgeving nodig is om... ja, producenten te stimuleren... duurzamer te produceren. Uh, maar ook de, de markt te, te stimuleren... om de duurzame optie... het goedkoopste te laten zijn. Ja. En daar zijn volgens mij... hele makkelijke trucs voor. Um, dus ik neig wel steeds meer naar... toch in de politiek wetgeving veranderen... Uh, en niet alleen maar wachten op nieuwe technologie. Mm -hmm. Want die nieuwe technologie die komt volgens mij pas... als de markt uh, er baat bij heeft om duurzamer te worden.
1: Ja. En die wetgeving zou dan bijvoorbeeld ook uh, zorgen... dat kleding, wat niet duurzaam geproduceerd is... of uit Bangladesh komt, ook het land niet inkomt?
0: Nou, ja, wat ik bijvoorbeeld... Wat, er zijn een aantal dingen die ik ooit heb gehoord... waarvan ik dacht, oh, dat is echt heel slim. Uh, een van die dingen is uh, bijvoorbeeld... Nou, ik zeg maar wel, de BTW op uh, reparatie nul maken. Dus dat als ik een, een kledingstuk stuk heb gemaakt... Um, dat het dan voor mij voordeliger wordt om het te laten repareren... dan een nieuwe te kopen. Want nu is het gewoon andersom. Ja. Als ik nu een gat in mijn shirt heb... dan is een nieuw shirt, kost misschien uh, 20 euro. Ja. En een repareren kost 25 euro. Ja, dan ben ik natuurlijk, weet je wel... als ik, geen, als ik dat geld niet heb, dan ga ik dat niet doen. Um, dus ik denk dat... Het moet altijd het voordeligst zijn om iets te repareren. En daarbij denk ik dat we uh, ook extra uh, belastingen moeten gaan heffen op producten die uh, snel in afval veranderen. Dus slechte kwaliteit, maar ook uh, waar chemicaliën voor zijn gebruikt, waarvan we weten die zijn gewoon niet goed voor de wereld. Dus ik denk dat we moeten toe moeten naar een systeem waarbij je dat belast wat slechter is voor de wereld. Je moet dat belasten ja. wat de wereld belast, ja, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. En dan wordt het automatisch voor de consument... de makkelijkste keuze, dan wordt de goedkope keuze... wordt ook de duurzame keuze. Ja,
1: dat groente en fruit ook gewoon goedkoper wordt... gezond ja, eten en dat vlees gewoon veel duurder wordt. Ja. Oké, okay, dus uh, de technologie die we uit de ruimtevaart halen... Uh, waterstof, uh, wetgeving... zijn er nog meer dingen waar we op... Uh, die, we, die hoop geven voor de toekomst?
0: Um, nou, wat mij wel hoop geeft voor de toekomst... is toch de nieuwe generatie ook. Ja. Ik word daar echt wel gelukkig van. Als dus ik zie van. Ja, wij zijn denk ik dezelfde generatie. Ik, mm -hmm. ik weet niet hoe het bij jou was vroeger, maar ik was op mijn. in mijn klas was ik denk ik de enige die daarmee bezig was. En mijn vriendinnen vonden mij een soort hippie. Um, uh, wat ook wel weer grappig was, hoor. Ik bedoel, dan eigen je die rol ook wel toe. <laughs> maar uh, uh, nee, ik, 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 voelde me, ik heb me altijd best wel een beetje eenzaam gevoeld... in, die, in dat bewustzijn of zo, of die, ja. die drang om daar iets mee te doen. En als ik dan kijk hoe, hoe de jeugd van tegenwoordig... zich inzet voor klimaat en voor, voor de natuur... en ja. dan denk ik echt, zo zie je wel. Het is, heeft veel te lang geduurd, maar... Er is
1: ja. hoop. Die jeugd die nu ook naar de klimaattop gaat in Glasgow... en daar ook uh, ja, gaat praten. Die hebben ook toegang tot de politieke leiders daar. Dus ze kunnen daar ook gaan praten met, uh, met ja, politici daar, ja. die daar rondwandelen. Dus dat zijn echt goede dingen ook.
0: Ja, en ze hebben en... echt recht van spreken ja, natuurlijk. Ja. Want zij staan nog langer op deze planeet dan wij.
1: Precies. Zij hebben het niet gedaan.
0: Nee, ze hebben het en niet gedaan. <laughs> nee. En ze moeten hier langer achterblijven. Dus uh, ja. ja.
1: Oké, okay, dus we hebben het nu eigenlijk... Ja, dus we hebben die generatie wetgeving. Uh, technologie uit ruimtevaart en waterstof, dan zijn we er wel, denk ik, of niet? Of zijn er nog meer ja, dingen? Zijn, nee, die, nee, ja, zijn ja, de, ja zijn, er zijn er is de, is altijd De, de grotere iets. dingen dan. Ja, ja. nou,
0: ik, 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 begin, ik vind het heel prettig om te zien dat het wat meer mainstream wordt. Ja. En dat er niet meer gediscussieerd wordt over of er nou een klimaatprobleem is, weet je. Dat, daar kom ik echt niet tegen. Nee. Uh, dus uh, draag jullie we ook zijn meeniging?
1: eigenlijk Dat het mainstream ook, uh, ja, misschien ook meer kennis... Steeds ja. meer kennis krijgt door het nieuws. We, we zagen laatst weer dat de zeespiegel weer... Of dat dat weer omhoog is gesteld, zeg maar... Hoe, hoe ver de zeespiegel gaat stijgen ja. door het KNMI. Ja. Dat soort, en dat soort dingen zijn natuurlijk ook voor mensen niet heel fijn om te lezen.
0: Nee, nee, klopt. En dan al die overstromingen, weet je wel... Die, die maken wel dat het niet meer ver van je bedshow is. Precies. dus de zeespiegel gaat ja. stijgen. Het is gewoon, oh, het ja. is al... Het gebeurt al.
1: Ja, die natuur is gewoon veel sterker, jongens. <laughs> en die maakt nu zijn comeback. Zoals uh, Ruud Veltenaar zei. Zei nee, dat Ja. Um, Oké, okay. nou, dit is een beetje een lastige vraag. Voor, om meteen op te antwoorden, maar ik ben wel, wel benieuwd naar jouw antwoord. Um, we hebben nu die coronacrisis gehad. En daarbij heeft het kabinet vier basisregels. Eh, dus wassen, afstand, luchten en testen. Maar we hebben ook een klimaatcrisis. Wat zouden jou vier basisregels zijn via adviezen oh. voor. Dus jij staat daar op de bühne. Uh, als Mark Rutte? In de perscon, ja. Oké. Okay. <laughs> Wat zou je... Als Mark Rutte, maar ook als, uh, als Anna. Oké. Okay. Voordat we gaan luisteren naar het antwoord van Anna, eerst dit. Wat als je een boom kunt planten in een gebied getroffen door de opwarming van de aarde en tegelijkertijd iets positiefs voor het milieu kunt doen? Bij Treatum het bedrijf dat iedereen in staat stelt om met enkele klikken online een boom te planten, komt elke boom ten goede aan werelddelen die bedreigd worden door klimaatverandering. Zo stelt Freedom mensen in staat om de planeet op de juiste en eenvoudige manier te helpen. Door bomen te planten in gebieden waar de bodem en de biodiversiteit in gevaar zijn. Voor meer informatie over hoe je de planeet groener kunt maken en een bijdrage levert aan een beter milieu, kijk op www.treatom.net. Daar kun je ook een boom planten in ons speciale GrowThinkers bos. Ga naar growthinkers.nl slash bos, klik op plant a tree en gebruik de code GROW15 voor 15% korting op je boom naar keuze. Laten we kijken hoeveel bomen we dit seizoen kunnen planten met deze podcast. En dan nu terug naar Anna.
0: Oké, okay. nou ik denk stap 1, dat is gewoon dat dit mijn religie is, uh, vertrouw op de wetenschap.
1: Dus okay, ja. ja,
0: dat is gewoon... Je kan beter een, een wetenschapper proberen te vertrouwen dan een politicus. Dat zeg ik daar dan terwijl ik op die politieke bordesta.
1: Ja. <laughs>
0: vertrouw deze mensen allemaal niet.
1: Heel gek is dat eigenlijk. Het is eigenlijk heel gek, maar ja. ik ga het gewoon doen en dan lynch je ze me maar. Ja.
0: Um, dus vertrouw de wetenschap. Zo, probeer zo min mogelijk afval te produceren. En afval bedoel ik dan echt in de breedste zin. Dus zowel CO2 als plastic als kleding. Hmm. Um, Mooi Dat gaat eigenlijk voorbij het klimaat alleen. Maar ik denk dus dat, CO dat ons klimaatprobleem een afvalprobleem is, namelijk het CO2 afvalprobleem.
1: Ja, dus me, me, ja, op afvalgebied uh, daar komt ook CO2 bij. Dus daar komt dan dus ook gewoon die auto bij. Precies. Dat je daarmee uitstoot.
0: Ja. 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 En um, als je het niet weet, nou dan kan je dus altijd op de wetenschap vertrouwen. En uh, en... Uh... Het is mooi dat je het ook
1: afval noemt, want dat is natuurlijk wel... Um, ja, dat pakt wel bij mensen. Ja? De CO2 is ook afval. Ja, het is... Ja, uh, ja dat is... Ik denk ja, dat. dat ja, ja. ja, C2 nee?
0: is gewoon een bijproduct. Het is afval van onze ja. zucht naar het verbranden van Want, olie en gas. Dus dat, eigenlijk. dat
1: stimuleert ook om elektrisch te gaan rijden, bijvoorbeeld. Precies.
0: Ja. Um, en, uh, nou, en dit is een beetje een vage tip. Dus het is niet zo concreet als was je handen en uh, houd je. Uh, doe je ramen open.
1: Mm
0: -hmm. Maar dat is: vraag je af. Hoe je over 30 jaar terugkijkt op je eigen handelen nu? Uh, wetende dat het klimaatprobleem, zeg maar, uit de hand is gelopen. Dus stel, dat, stel je voor dat de wereld over 30 jaar overstroomt, of, of dat er allemaal uh, natuurrampen ontstaan, of, uh, uh, of dat, er, dat, dat we onze gewassen niet meer kunnen verbouwen omdat het klimaat zo veranderd is. En vraag je dan af. Nou, wat, zou ik toen, wat zou ik nu gedaan willen hebben? Als ja. ik er dan op terugkijk. Dan kun je
1: natuurlijk in de persconferentie ook even een <laughs> filmpje laten zien van, uh, van een paar minuten. Ja. Met een, een, een mooi scenario en een minder mooi scenario. Ja. ja, en
0: stel je staat daar op dat overstromende landgoed. Waar niemand meer iets kan verbouwen. En waar uh, de nieuwe kustlijn bij de Utrechtse heuvelrug ligt in Nederland. Dat je, dan, dat je dan jezelf afvraagt: wat heb ik gedaan om dit te voorkomen?
1: Ja, en hoe loop ik er dan bij zelf? Ja, ja.
0: maar vooral. En dit is toch wel, oh ja, dit is misschien wel. Koop alleen van bedrijven die echt het hart op de goede plek hebben. En dit heb ik volgens mij van Chanel geleerd. Het was volgens mij een quote van haar: uh -huh. iedere euro die je uitgeeft, is een stembiljet, zei zij ooit. En dat vond ik zo, zo'n, dat was voor mij echt een bewustwordingsmoment. Yeah. Als ik mijn, al mijn euro's die ik uitgeef, zie als een stembiljet. Met die euro die ik geef aan dat bedrijf, kan dat bedrijf weer iets nieuws doen. Yeah. Dan ga ik echt nadenken over welk bedrijf gun ik dat. En er zijn echt bedrijven die nu al op eigen initiatief, zonder wetgeving, proberen de goede beweging te maken. Dus eigenlijk alleen aan die bedrijven wil ik mijn geld uitgeven. Want die anderen zijn, die maken er een puinhoop van. Die denken alleen maar aan geld. Dus mm -hmm. als ik al mijn euro's die ik uitgeef, de goede kant op laat rollen en iedereen doet dat, dan rollen alle euro's de goede kant op. Ja. En dan komen we er denk ik met z'n allen sneller. Ja.
1: Elke, elke euro is een stembiljet, ja. Ja. Nou, ABP is uit, uh, uit fossiel gestapt. Zo dus, goed. Uh, Het nieuws, ja, ja, geweldig nieuws.
0: Ja, twintig jaar te laat, maar goed. Ja, toch, toch een leuk te dat laat, ze het maar komen.
1: beter laat dan nooit.
0: Ik hou go ABP.
1: Ja, precies. Um, kijk heb je zelf ook naar je naar je pensioenfonds uh, gekeken, ver verzekeringen, banken. Uh, want daar gaat natuurlijk ook geld naartoe.
0: Ik uh, heb nog geen pensioen. Opgebouwd. Ik ben een freelancer en ik heb daar nog niet zo heel goed over nagedacht. Zo goed als ik nadenk over de toekomst van de planeet... zo slecht denk ik na over mijn eigen geldzaken. Mm -hmm. uh, maar ik, ik zit bij duur, mijn, mijn, ik heb mijn zakelijke rekening bij de ASN... en mijn persoonlijke rekening bij de Triodos. Ik dacht, dan spreid ik het nog een beetje. Ja. Um, en ja, alle keuzes die ik zelf maak, maak ik echt heel bewust. Dus ik, ik, ik zoek echt wel naar de meest duurzame opties... En die zijn nog niet altijd heilig, maar dan weet ik in ieder geval... dat het niet helemaal naar de boeven gaat, zeg maar.
1: Ja, en verzekeringen heb je er ook naar gekeken?
0: Ik ben ook nog niet helemaal verzekerd.
1: Maar gewoon, ik doe gewoon je zorgverzekering, hè? <laughs> zorgverzekering oh, wordt ook belegd. Uh, dat
0: geldt. Dat is echt een hele goeie. Nee, daar, ik... ik uh... Dat
1: Dus nog een tip. Ja. Dat ook. En beleg je bijvoorbeeld? Doe je dat? Nee. nee.
0: Maar dat, dat vind ik dus moeilijk, beleggen... Uh, omdat ik zou heel graag willen beleggen in dingen waar ik in geloof. Dus ik zou best willen beleggen in waterstof, bijvoorbeeld. Ja. Um, of in, uh, uh, ik zeg maar wat, uh, bioplastics of, uh, of zonnetechnologie. Um, maar ik, ik vind mezelf als journalist, journalist wat minder geloofwaardig overkomen... als ik er baat bij heb dat die bedrijven financieel meer waard worden. Snap je? Ja. Dus ik, ik zou het heel graag willen doen. Uh, niet alleen omdat ik er omdat ik ze wil supporten, maar ook omdat ik denk dat het geld oprecht daar gaat groeien. Ja. Dus iedereen die luistert, investeer je geld erin. Daar word je rijk van, denk ik. Maar ik durf het zelf niet te doen, omdat ik er eigenlijk financieel geen baat bij mag hebben dat dat groeit. Dus ik wil het neutraal mm. kunnen uitdragen, dat verhaal. Zonder dat mensen denken, ja, maar jij wordt er rijker van als het goed gaat met waterstof.
1: Ja, precies. Snap je? Ja, die heeft vast aandelen in waterstof. Precies, ja, 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 want dat, ja, ja, ja. ja.
0: Zo hard als ik het verkondig, zou het natuurlijk heel gek zijn als ik dus ook rijk zou worden van het groeien van waterstof. Ja. Dus dat durf ik niet. Ja. Maar als ik uit de journalistiek ga... dan doe ik dat meteen, denk ik.
1: <laughs> als je dat boek gaat schrijven in die grot. Ja. ja. Oké, okay, dus we hebben het nou even over geld, financiën gehad. Um, als je nou kijkt naar... want je was altijd al een beetje die hippie uit Zwolle... die, zeg maar, die het anders deed. Mm. Toch, dat zei je? van. Ja, je mijn vriendinnen
0: val... noemden mij... Uh... Ja, Jungle Anna werd ik genoemd. En uh, toen ik ging studeren werd ik prinses van Groenland genoemd.
1: <laughs> oh, mooi. Dus het zat er eigenlijk al vroeg in. Ja. Wat, wat zijn nou die, die grote stappen die je hebt gemaakt uh, om duurzamer te gaan leven?
0: Um, nou, de grote stappen, ja, kijk, dus wat, alles wat ik, alles waar ik geld aan uitgeef, ja. probeer ik zo duurzaam mogelijk uit te geven. Mm -hmm. um, nou, hoe ouder ik word, hoe meer geld ik ga verdienen... en hoe meer geld ik ook uitgeef. Dus dat gaat, heel goed. Dat gaat steeds beter. Ja, um, goed. Maar... Uh, en ik... ik, ik ja, ik, nou, ik eet al sinds mijn 18 eigenlijk geen vlees. En okay. uh, bijna geen vis. Ik, 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 heb een, ik, ik heb een hele zwakke plek voor calamaris. Natuurlijk mm -hmm. inktvis. <laughs> Wat heel erg is, want ik vind inktvis echt fascinerende beesten. Dus ik wil dat echt niet eten, maar ik...
1: Het is zo vindt lekker, het, het ja.
0: allerlekkerste wat er is. Mm -hmm. Dus ik wacht op het moment dat de vegetarische slager daar een alternatief voor bedenkt. Oh ja. Is er helaas nog niet. Wordt uh, wel
1: flink, uh, er wordt flink uh, geïnvesteerd in productontwikkeling. Oh, wat goed. Ja, de bij Unilever zijn, zitten er, zaten er eerst twee mensen op, nu zitten er zestig mensen op oh, zo goed. elke dag. Dus er wordt veel in geïnvesteerd. Goed. Dat is dan weer het mooie Goed dat nieuws. het nu bij Unilever zit. Ja, klopt. Ja. Ja.
0: Het is ook wel twee keer zo duur geworden. Maar ja, dat, uh, ja. Hè? Zullen we maar, dat nemen we maar voor lief. Precies. Um, Stemmen met
1: je, met je euro's.
0: Ja. Nou ja, goed, dus ik eet geen vlees en, en nou, bijna geen vis. Uh, mm -hmm. Vrijwel geen vis. Um,
1: hoe, hoe, uh, hoe verhoudt zich dat tot je, tot je vriendinnengroep bijvoorbeeld?
0: Uh, nou inmiddels heel goed, maar vroeger was het een drama. Uh, want ik studeerde in Amsterdam en dan ging je soms met cetine eten en dan, ja, dan maakten ze natuurlijk pasta bolo. Dus dan had ik pasta met olijfolie. Ja, maar ja, zo, <laughs> zo heeft mijn jeugd er wel uitgezien. Uh, mijn. Uh, mijn ook, uh, ook heel lekker. Ja, is ook ja, heel lekker ja. met knoflook en ja, je eigenlijk al ja. snel zit al snel goed. Maar um, nee, dus ik was altijd wel een beetje... Ze, vond, ja, ze vonden mij oprecht gewoon een beetje de soort uh, extremist. Omdat ik, <laughs> omdat ik dat heel belangrijk vond en niemand dat begreep. Maar uh, naarmate de jaren gevorderden, werden er steeds meer mensen eigenlijk om verschillende redenen ook vegetariër. Dus een aantal vriendinnen werd vegetariër omdat ze uh, bijvoorbeeld vanwege hun gezondheid. Uh, weer eentje had dan inderdaad bijvoorbeeld een documentaire gezien over. Ik geloof toen was dat um, Cowspiracy. Heeft echt veel mensen ook wel over de streep getrokken, merkte ik. Mm -hmm. en, um, maar ook omdat het gewoon veel makkelijker werd om lekker vegetarisch te gaan eten. Het werd opeens trendy. En uh, er kwamen heel veel vegetarische opties. Kijk, ik ben een hele slechte kok. Dus ik ga, ik kan het voorbeeld geven van vlees eten heb je niet nodig. Maar ik ben niet degene die voor jou een fantastische vegetarische maaltijd maakt, waardoor jij denkt, oh, maar vegetarisch is ook heel lekker. Als ik het maak, dan is het sowieso niet lekker. Dus <laughs> dat heeft zeg maar niet echt bijgedragen aan de popularisering van vegetarisch eten. Ik heb eten. Nog
1: een hele goede tip voor je trouwens. Oh ja? Gebakken avocado. Really? Ja. ja oh, dus je snijdt, uh, je snijdt gewoon die avocado gewoon normaal door midden. En dan zout je hem eerst in, zodat hij een beetje gaat zweten. Ja. Dan gaat het vocht eruit. En dan uh, bak je hem gewoon op in de pan. Vijf tot tien minuutjes. Gewoon lekker bruin bakken. En dan afblussen met uh, soja. Uh, de, van die sojasaus. Oh, het
0: klinkt heel lekker, ja.
1: Dat is echt fantastisch. Oh, dan ga, dan ga dat ik proberen. proberen. Ja. Ga ik goed, mijn laatste tussendoor.
0: vriendinnen nog over de streep trekken met deze. Nou ja, dus, 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 dus uh, langzaam maar zeker. Werden er steeds meer mensen om me heen ook vegan.
1: Ja, dus je zag eigenlijk een beetje die groep groter worden om je heen ja. van vriendinnen. Ja, ja. En nu word
0: ik ingehaald door mensen die vegan zijn, wat ik dan weer niet ben. En dus dat oh ja. is eigenlijk voor mij heel hoopgevend. Ik heb ook het gevoel van, yes, missie geslaagd. Mm -hmm. ik, denk, ik, denk, ik weet niet of ik er aan bij heb gedragen, maar al is het een kruimel dat ze hebben gezien van oh, het kan uh, je kan vegetariër zijn en nog steeds lekker eten. Of je kan. Ja. Ja, je bent niet meteen geitenwolle sokken als je geen vlees eet. Nee. Ik denk dat, dat die kleine kruimeltjes die al die vegetariërs allemaal zo hebben uitgespreid om te laten zien, zie je wel, het is eigenlijk heel makkelijk. Dat, dat, uh, dat geeft mij ook wel moed.
1: Ja, ja want dat, dat, dat blijft natuurlijk gewoon wel een van de grotere stappen die je kunt maken. Hè? Ik bedoel, plantaardig uh, ja, plantaardige leefstijl is gewoon, ja. Ja, is gewoon een van de grootste dingen die we kunnen doen ja. om, uh, om de klimaatverandering tegen te gaan. Ja, maar dat... Uh... Maar ja, de
0: grootste is natuurlijk niet vliegen. En, ja. uh, en dat heb ik dus ook, in net als dat boek, ik geloof bijna twee of drie jaar geleden... heb ik dat een keer bij Oud en, na Oud en Nieuw, dacht ik gewoon... oké, okay, ik ga nu gewoon op Instagram zetten dat ik niet meer wil vliegen. Hè? Want dan moeten mensen me daaraan houden, weet je wel. Dan kan ik het niet meer verkopen aan mensen als ja, ik ja, het wel ja, doe. Ja, ja, ja. En dat heeft best wel goed gewerkt. Maar goed, toen vlak daarna begon ook de coronacrisis... waardoor niemand meer kon vliegen. Maar... Uh, dat helpt mij wel. Dus het heeft mij wel geholpen om het van de daken te roepen. Uh, omdat ik me daardoor echt schuldig ga voelen als ik het wel zou doen. En um, ik heb nog wel twee keer gevlogen. En ook voor werk. En daar worstel ik dan nog een beetje mee. Van ja, ga je daar dan ook op je strepen staan? Mm -hmm. Maar ik heb nu als voornemen dat als het met de trein kan, ga ik met de trein. Hoe lang het ook duurt. Yeah. En, uh, en als het echt niet kan en het is voor bijvoorbeeld... Uh, uh, ja persoonlijke relaties of zo, dus iemand gaat trouwen of iemand, mm -hmm. uh, iemand moet of iemand woont ergens, dan ga ik er wel met het vliegtuig heen als het niet okay. anders kan.
1: Oké, okay. dus echt voor die belangrijke ja. evenementen.
0: Ja, meer omdat ik niet wil dat het mijn sociale leven te veel beperkt. En okay. ik weet dan niet zo goed of dat nou een zwakte bot is, maar...
1: Waar ligt dan die grens? Dus uh, grotere feesten bijvoorbeeld, of grote evenementen... Uh, nou ja... Overlijden, trouwen, dat soort dingen. Ja,
0: bijvoorbeeld de eerste, toen ik het net had gezegd... Toen was een half jaar daarna, was een bruiloft van uh, een goede vriend... Uit, uh, uit Zwolle, waar ik vandaan kom, en die ging trouwen op Mallorca. Was het Mallorca? Ja, volgens mij was het Mallorca. Um, en toen, ja, toen heb ik oh, gewoon... Ja. Daar kan je niet met de trein heen, want het is een eiland. Dus dan, dan, ja. dan ga ik gewoon. Ja... Um, maar, uh, en ik, heb één keer, ik ben één keer nog op vakantie gegaan met een vriendengroep. Die gingen al en dat was de enige week dat ik kon. En toen dacht ik, ja, oké, okay, nu ga ik gewoon mijn principes één keer opzij zetten. Het was ook naar een eiland. Um, dus ik, ik, dus mm. ik, ja, ik ben niet perfect daarin.
1: Nee, maar dat, uh, nee, maar je,
0: het houdt me wel bezig.
1: Ja, maar het is ja, je haalt zeker nog echt... Uh, ja, je hebt er flink geminderd in die zin. Gewoon bewuster vlieg je eigenlijk. Gewoon ja. veel bewuster. Ja. Wat, wat natuurlijk, als we dat allemaal zouden doen... ...enorm verschil zou maken.
0: Ja, en ik hoop ook dat het, het ertoe toe leidt dat als meer mensen de trein gaan pakken... ...dat het treinnetwerk nog beter wordt, weet je wel. Want nu mm. is het soms best wel behelpen. Bijvoorbeeld naar Zuid-Spanje kom je niet zo makkelijk met de trein. Nee. En uh, het komt vooral doordat het in Frankrijk een puinhoop is. Maar ja, dat ik denk dus wel dat als we met z'n allen die markt een beetje die kant op duwen... ...dat dat dan wel
1: werkt. Ja. Die zitten trouwens dan ook bij, toch? Als je die persconferentie zegt van... Produceer minder afval. Dan zit het vliegen er eigenlijk ook bij. Want Heel, dat is goeie. ook. Uh, daar kun je natuurlijk mooie grafiekjes van ook laten zien. Van nou, kijk eens hoe, hoe enorme uitstoot één vlucht naar Bali bijvoorbeeld uh, ja. kost. Ja. Ja.
0: ja, inderdaad. Dus meer treinen minder vliegen.
1: Oké. Okay. En, en ja, hoe, hoe, hoe verhoudt zich dat tot je omgeving, zeg maar, die stappen? Bijvoorbeeld je, je partner de, de, leeft hij ook duurzaam? Is hij ook mee bezig?
0: Uh, nou, niet van nature, maar eigenlijk al mijn vriendjes uh, die ik heb gehad, heb ik wel. Denk ik een beetje gemotiveerd of nou ja, onbewust gedwongen... <laughs> om zich aan te passen aan mijn leefstijl. Ja. Dus uh, uh, hij eet nu bijna ook... Uh, nou ja, ik denk dat hij nu 95% ook vegetarisch eet. Oké. Okay. Um, uh, en uh, hij... ja. Als wij samen op vakantie gaan bijvoorbeeld... Dan, 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 dan denken we er dus wel over na... waar gaan we heen? Want dan gaan we niet zomaar ergens heen vliegen. Dus nee. dat hebben we ook nog nooit gedaan. Ja. Uh, maar uh, nee, hij, hij, ik, ik heb wel het gevoel dat het hem uh, geïnspireerd heeft of zo... om ook duurzamer te gaan leven. Oké. Okay. Ja, hij is er nu wel mee bezig.
1: Ja, en wat betreft uh, spullen kopen, dus je, je hebt al verlangen naar minder gelezen. Mm. Uh, hoe, 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 hoe gaat het daarmee? Koop je veel, ja. uh, koop je veel spullen? Of hoe heb je veel spullen in huis?
0: Nou, ik, ik vind dus dat ik daar nog wel wat te winnen heb... Okay. Um, maar ik, wat ik dus lastig vind, is zeg maar, kijk, ik denk, ik heb een bepaald platform omdat ik op tv zichtbaar ben. Mm -hmm. uh, dus ik, ik vind dat ik bepaalde dingen, dat ik het goede voorbeeld moet geven in wat ik belangrijk vind. Maar waar ik soms mee worstel is, aan de ene kant denk ik van, ik zou graag bijvoorbeeld maar één outfit hebben en dat altijd dragen of zo, weet je wel. Dan is dat een statement van, ja. je hebt maar één outfit nodig.
1: Het ziet er altijd gewoon goed, mooi uit en ja.
0: Ja, het is gewoon goed ja. en dat is het. Aan de andere kant. Uh, zie ik ook wel dat ik een, een mogelijkheid heb... om die merken die ik waardeer te laten zien.
1: Ja, ja, precies. Ja. Dus
0: bijvoorbeeld um, uh, ja, nieuwe, duurzame, startende merken... die in Nederland oppoppen, weet je wel... die nog weinig zichtbaar zijn en weinig bekend. Daarvan denk ik, ja, als ik dat kan uitdragen... En, en uh, dan, ik, ik krijg best wel vaak reacties van mensen. Oh, wat leuk, wat heb je aan? Van welk merk is dat? Ja. Of van welke, naar welke winkels ga jij? En dan denk ik, ja, dus ik heb ook een soort kaart die ik kan spelen. Van mensen uh, laten zien waar ze moeten zijn. Of welke merken ja. dan wel goed ja. zijn. Want die heel die veel mensen merken, vinden dat ja. echt moeilijk. Ja. Ja. Dus ik dus, dus, dus daar, uh, maar wat ik nu heel erg probeer, is zoveel mogelijk te lenen en te huren. Mm -hmm. Dat is nu mijn nieuwe, oh, dat is nu ja. mijn nieuwe strategie. Dus ik zit heel erg op die, die uh, kledingbibliotheken en zo. Ja. Dat vind ik echt fantastisch. Je een paar tips. Ja, Lena is echt top. Ja. En Amsterdam? Um, ja, um, ik heb nu ook iets dat heet de Conscious Collective. Daar heb ik ook wat dingen van geleend en gehuurd. Oké. Okay. Um, en uh, Lichi is ook nogal grappig. Oké. Okay. Um,
1: L-I-C-H, Griekse I. I. Ah,
0: Volgens mij met een T. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik het nu even niet weet. Oké. Okay. Um, ik zal het wel even. Dan mag kan je het op je andere platforms zeggen. En dus gewoon de merken die, die wel kleding produceren, maar bijvoorbeeld uh, zelf vermaken. Of, ja. uh, of gewoon echt alleen maar met duurzame stoffen. Of met overstok. Zeg, maar die merken, die, die, ja, die wil ik gewoon heel graag wel laten zien. Mm -hmm. um, en dat, uh, dat gaat steeds beter. Ja. Maar goed, ik vind nog steeds dat ik te veel spullen heb.
1: Ja, en is dat dan vooral kleding? Of welke categorie heb je te veel? Naar na je
0: gevoel? Alles, eigenlijk. Okay. Ja, ik kan, ik kan echt... Uh, nee, ik, had echt ik, ik las jouw boek en toen dacht ik wel echt van... Oeh, hoeveel spullen zou ik eigenlijk hebben? Weet je wel? Hoeveel... Ja. Ik heb geen idee. Ik denk... Uh, ja, boeken... Uh, zeg maar wat pennen of kleine bakjes. Ik heb een beetje... Ik hou heel erg van kleine bakjes. Ja. Uh, en, en, en keramieke bakjes en zo. Dingen waar... Ik, kleine frummels in kan stoppen. Maar dan bewaar ik dus ook al die frummels... die ik dan er misschien één ja. keer in de drie jaar een keer uithaal... en me afvraag, waarom had ik dit ook alweer? En ja. het dan toch bewaar, omdat dan ik dan weggooien of zo ook moeilijk vind.
1: Ja, dat is zo gek dat je dan denkt, waar komt dit überhaupt vandaan? Hoe komt dit in dat bakje? Ja, ja.
0: hoe komt het in mijn leven? Hoe ja. komt deze prelaria in mijn leven? Ja. Ja.
1: En waarom doe je het dan niet weg?
0: Ja, goede vraag. Omdat ik dan. Ja, ik, ik denk dat er diep in mij een hoorder verborgen zit. Die ja. zeg maar. Ik, ik kan mezelf. We ook... allemaal
1: denk ik, als mens ja, zijn dat... we wel een beetje gewired om ja. te verzamelen. En, uh, ja.
0: Ja, ik denk dat ik echt wel een verzamelaar ben. Ik hou ook van rommelmarkten en van dingen waar uh, gek. Ik zeg maar, ik, ik, ik denk altijd heel erg van oh, ooit. Dan ga ik nog mijn eigen tafel maken en dan heb ik dit moertje nodig. <laughs> Ja. Terwijl natuurlijk in de praktijk ik ten eerste niet mijn eigen tafel ga maken. Nee. En ten tweede dat moertje dan nooit meer kan vinden.
1: Een hypothetische toekomst. Ja,
0: een hypothetische toekomst waarin <laughs> ik hypothetische talenten heb en een hypothetisch doorzettingsvermogen. <laughs> en dan toevallig dat moertje nodig heb en dan denk ik, oh, die lag in dat specifieke bakje.
1: Ja, en dan komt mijn schoonmoeder altijd met de bekende tekst. Wie wat bewaart, heeft wat.
0: Nou, ja, <laughs> zo is het. ja. Ja, maar het is Ik ben toch
1: blij met het, ik heb het toch bewaard. Ja. 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 Ja, in, principe en... is daar, in principe kun je dat natuurlijk altijd... We, hebben natuurlijk, we leven natuurlijk in die consumentis, consumenti, consu, Consumptie. consumptiemaatschappij. <laughs> ja. Moeilijk woord. Um, dus je kunt het altijd weer, natuurlijk weer halen als je het nodig hebt.
0: Ja, en dat is heel irritant, want ik woon ja. dus ook naast een praxis... Nou ja. ja, dan is het heel verleidelijk hoor, om even een nieuw moertje te gaan kopen. Terwijl je dat oude moertje acht jaar bewaart.
1: Ja. Dus het zijn prularia en kleding en boeken.
0: Ja, en heel veel papier en schriftjes. Woon je ook en samen zo. nu? Nee, ik woon met mijn zus. Oké. Okay. Ja, ik woon met mijn zus. En uh, mijn vriend woont in Utrecht. En uh, daar ga ik denk ik wel een keer bij... Hopelijk binnen afzienbare tijd, maar, mm -hmm. maar nu is dat uh, nu, past dat nog niet nee. <laughs> om verschillende nee. redenen. Okay. Um, nee, dus wij, dus ik, ik, ik ga op een gegeven moment naar hem. En en hij is ja, dat ik, ik vind in dat opzicht is hij wel, hij hecht echt totaal niet aan spullen. En uh, nee. um, dus dat, dat vind ik ook wel weer interessant. Hij, hij hecht alleen aan zijn fiets.
1: Okay.
0: <laughs> en dat vind ik heel schattig. Minimalist ook. in de dop. Ja, ja. Ja, nee, echt een minimalist. En, uh, en, en, uh, dus ik denk dat alles om hem heen... kan in principe in de fik vliegen... als hij zijn fiets maar heeft, zeg maar. Ja. En, uh, uh, dus dat is ook heel fijn. En, uh, maar... Ik denk wel, als zij samen iets op gaan bouwen in een huis... Dan, dan zou ik daar heel bewust over nadenken... van wat zet ik hier wel en niet neer. voelt een beetje gek, maar dan op een van, om een of andere reden... met een schone lijn lijkt dat makkelijker. Of zo. Yeah. weet je wel Dan kan yeah. je from scratch beginnen met... oké, okay, wat zet ik hier heel bewust neer. Het
1: klinkt ook heel lekker, hè? From ja. scratch beginnen. Ja. Ja. Ja.
0: Al die andere rommel die ik ooit heb verzameld, <laughs> gewoon dan...
1: Verkopen. Ja,
0: ja weggeven.
1: En, uh, want ja, technologie is denk ik ook wel belangrijk in je leven, toch? Uh, laptops en uh, je, je werkt denk ik ja. ook wel veel. Hoe ja. doe je het daarmee?
0: Ja, dat is een goeie. Want ik hou echt wel van tech dingen. Mm -hmm. Ik heb bijvoorbeeld... Um... Kijk, mijn, mijn hoofd is een soort uh, ja, omgevallen boekenkast, zeg maar. Er zit gewoon heel veel rommel in en die gaat alle kanten op. En ik ben een beetje ADHD. Dus er, ja, daar zitten allemaal dingen. Maar die krijg ik soms niet overzichtelijk. Dus uh. mijn agenda bijvoorbeeld... Ja, die zet ik dan nu digitaal in mijn telefoon. En dat werkt wel, want dan heb ik hem altijd bij de hand. En dan kan ik er ook via mijn laptop bij. Uh -huh. Maar uh, dingen opschrijven, bijvoorbeeld. Dus ja, ik werk dan aan zes projecten tegelijk of zo. En dan, heb ik, en dan lees ik allemaal tijdschriften en boeken. En dan wil ik al die dingen onthouden. Dus ik had altijd overal boekjes met halve redactionele teksten, mm, zeg maar. Yes. Uh, van, oh, daar moet ik nog een keer wat mee, of zo. Weet je, net dat moertje, dat staat dus ook niet in bakjes, maar dat staat dan in allemaal schriftjes. Yeah. Maar die gooi ik dan dus ook niet weg, want dan denk ik, oh, daar moest ik nog een keer wat mee. Maar ik heb dus op een gegeven moment heb ik een, een zo'n apparaat gekocht, een, een, uh, ja, een Remarkable heet het. Yeah. En daar kan je dus opschrijven, en dat slaat dan digitaal al je teksten op. En die kan je ook weer koppelen aan je computer aan je oh, telefoon. Een soort e-reader-achtig
1: e e uh, ding, toch? Een soort ja. e-reader ja, waar je ja. dus op
0: schrijft. En, ja. uh, en daar heb je dus ook over nagedacht van... Ja, is het nou meer of minder duurzaam dan papier? Ja, ik denk...
1: Ja, minder als ik wat bed mag geloven.
0: Ja, ik denk eerlijk gezegd minder. Ja. Dus daarom heeft het me ook wel een beetje tegengehouden.
1: De technologie, er zit gewoon heel veel impact in. Als je het vergelijkt met, uh, Precies. met papier. Ja,
0: ja dus de, de is, ik denk dat de, de vervuilende impact van zo'n apparaat... dan groter is dan papier... Ja. Uh, uh, maar het geeft mij wel heel veel rust of zo. Hmm. En heel veel overzicht. Dat ik dan niet meer allemaal losse velletjes heb die ik nooit terug kan vinden. Maar dat ja. alles in één databank staat.
1: Ja. Ja, en, en het wordt steeds duurzamer. Hè? Dus hoe langer je het gebruikt. Ja. Uh, dus stel dat je tien jaar gebruikt. Dan haal je natuurlijk wel al die, die tien jaar die papier eruit. Ja. Dat is een elektrische auto. Die is in het begin minder duurzaam. Maar die na twee jaar wordt die. Dus dat, ja, zo kun je het. Als je die gewoon lang gebruikt. Ja. En laat repareren bijvoorbeeld als die stuk is. Ja, ja. Dan uh, kom je er ook wel.
0: Ja. Nee, precies. Ja. Dus, dat, maar ja, dus, ik, ik, dus daarvan denk ik van, ja, dat is dan... Ik, volgens mij is het gewoon, als je keuze maar bewust is, weet je wel. Dus ik weet dat het misschien niet zo duurzaam is als, als, als ja, papier. Mm -hmm. uh, maar ik kan die berekening zelf niet helemaal maken. Want ik kan de impact nog niet helemaal overzien. Maar ik hoop dat we op andere vlakken de, die, die technologische bedrijven kunnen stimuleren... om zo duurzaam mogelijk te produceren. Uh, en dat dat steeds beter wordt en dat dan op den duur dat mijn keuze, kijk ik heb hem sowieso bewust gemaakt dus ik ken mijn, ik ken mijn schuld daarin maar, uh, maar ik denk ook wel dat in mijn geval dat dan heel erg veel oplevert ja. dus dan uh, dan pik ik hem ja. even van mezelf
1: ja. oké, okay. nou we zitten al een beetje aan de tijd um, is er nog iets wat we nog niet hebben besproken waar je van denkt, nou dat wil, dat, uh, dat wil ik nog wel uh, zeggen of, of we hebben um... ben je nog een beetje koffie
0: Nee, nee, ik ben oké. Okay. Uh, ja, nou ja, ik, kijk, ik, ik, ik ken jullie luisteraars niet, maar... Um, nee. Kijk, ik denk dat als je, zeg maar, jullie volgt, dan ben je al heel erg bewust. Dus ik denk dat de meeste mensen die uh, dit horen ook allemaal al heel erg goed bezig zijn. Ik zeg, ga ermee door. Uh, maar verder... Ja. Um, ja, ik, waar ik zelf heel erg mee, mee worstel, is de, de communicatie naar buiten, naar mensen die niet zo bewust zijn. En ik denk toch altijd dat. Uh, maar daar lopen jullie denk ik ook tegenaan, is dat. Eigenlijk denk ik dat ons grootste doel ook moet zijn om zoveel mogelijk mensen mee te krijgen. Ja. En uh, je kan in je eentje heel veel doen, maar het, het is nog beter als je het met heel veel mensen een klein beetje doet, zeg maar. Uh, en ik denk toch dat de minst aanvallende uh, manier van communiceren... of de minst aanvallende feedback voor mensen het lekkerst is. En wat ik in mijn werk heel erg merk... is dat als ik, uh, als ik zeg hoe ik het doe... en, de, en hoe ik ermee worstel bij wijze van spreken... maar dat ik niet andere mensen veroordeel die het niet doen... Mm -hmm. dat ze dan meest geneigd zijn om met mij mee te gaan. En uh, zodra ik ook maar een splinter laat vallen op het gebied van... Uh, oh, jij doet iets verkeerd, dan gaan ze niet meer. Ja. En... Uh, dus dat is misschien mijn laatste wetenschapscommunicatieve uh, strategie die ik dan misschien mee zou kunnen geven is van uh, ga zo door met wat je doet, maar mm. probeer niemand te veroordelen en probeer ze alleen maar te laten zien hoe het wel moet en ja. niet te vertellen wat, je, wat ze allemaal verkeerd doen. Ja. Want dan, dan gaan ze nooit met je mee.
1: Dan wil ik ja, wat is eigenlijk een beetje misschien een beetje dezelfde vraag, maar dat is wel altijd de slotvraag die we stellen. Anna. Moet er nog iets van jouw groene hart, iets wat je tegen de luisteraar zou willen zeggen?
0: Oh. Um, nou, nee, ja, ik, 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 ben, ik vind het nu al tof dat jullie luisteren en dat je goed bezig bent en dat je bewust bent en dat je het goede voorbeeld wil geven. Um, en uh, die mensen hebben we nodig. Dus uh, keep up the good work, zou nee. ik zeggen. Ja.
1: Dankjewel, Anna.